0: Ich lese den heutigen Predigtext aus Offenbarung Kapitel 2, Offenbarung 2, die Verse 18 bis 29. Und dem Engel der Gemeinde in Thyatira schreibe, dies sagt der Sohn Gottes, der Augen hat wie eine Feuerflamme und Füße gleich glänzendem Erz. Ich kenne deine Werke und deine Liebe und deinen Glauben und deinen Dienst und dein Ausharren, und weiß, dass deine letzten Werke mehr sind als die ersten. Aber ich habe gegen dich, dass du das Weib Isebel gewähren lässt, die sich eine Prophetin nennt und meine Knechte lehrt und verführt, Unzucht zu treiben und Götzenopfer zu essen. Und ich gab ihr Zeit, damit sie Buße tut, und sie will nicht Buße tun von ihrer Unzucht." Siehe, ich werfe sie aufs Bett und die, welche Ehebruch mit ihr treiben, in große Bedrängnis, wenn sie nicht Buße tun von ihren Werken. Und ihre Kinder werde ich mit dem Tod töten und alle Gemeinden werden erkennen, dass ich es bin, der Nieren und Herzen erforscht. Und ich werde euch einem jeden nach euren Werken geben. Euch aber sage ich, den übrigen in Thyatira, allen, die diese Lehre nicht haben, welche die Tiefen des Satans, wie sie es nennen, nicht erkannt haben, ich werfe keine andere Last auf euch. Doch was ihr habt, haltet fest, bis ich komme. Und wer überwindet und meine Werke bis ans Ende bewahrt, dem werde ich Macht über die Nationen geben. Und er wird sie hüten mit eisernem Stab, wie Töpfergefäße zerschmettert werden, wie auch ich von meinem Vater empfangen habe und ich werde ihm den Morgenstern geben. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt.
1: Bereits in Offenbarung 1, da heißt es, Seine, also Jesu, Augen wie eine Feuerflamme und seine Füße gleich glänzendem Kupfer, als glühten sie im Ofen. Jesus stellt sich hier der Gemeinde in Thyatira ganz klar als Richter vor. Die Augen sehen alles und alle Sünde verbrennt. Die Füße glühen im Schmelzofen und alle Schlacke wird abgesondert. Der Herr muss der Gemeinde hart als Richter gegenübertreten, weil sie sehr lange nicht gehört hat und der Herr sie nun anders gar nicht mehr ansprechen kann. Der Herr fängt nicht hart an, sondern er hört hart auf, um wach zu rütteln. Die Sünde, die in Pergamon, also dem vorhergehenden Sendschreiben, als Sünde weniger Nikolaiten begann, hat durch Duldung nun schon den größten Teil der Gemeinde durchsetzt und so waren später in Sardes nur noch wenig Errettete zu finden. Vers 19 sagt, ich kenne deine Werke, und deine Liebe, und dein Glauben, und dein Dienst, und dein Ausharren und weiß, dass die letzten Werke mehr sind als die ersten. Das äußere Erscheinungsbild der Gemeinde, wohlgemerkt das Äußere, ist auf dem ersten Blick sehr beeindruckend. Werke, Liebe, Glauben, Dienst, Ausharren und Zunahme der Werke. Allerdings sehen wir hier eine Schwerpunktverlagerung, wenn wir es genauer hinschauen. Die Werke werden vor der Liebe und vor dem Glauben genannt, wo doch die Liebe zum Herrn an die erste Stelle gehört. Aus Galater 5 entnehmen wir, dass in Jesu Christo nur der Glaube etwas gilt, der durch die Liebe tätig ist. Also nicht ein Glaube, der tätig ist, sondern der durch die Liebe tätig ist. Das lesen wir auch in Kolosser 3. Da heißt es, über alles aber zieht an die Liebe, die da ist, das Band der Vollkommenheit. Band spricht von Bündelung, also Zusammenhalt. Fehlt die Liebe, dann fällt alles auseinander, und zwar persönlich und auch gemeintlich. Liebe weist uns als Jünger Jesu aus. Fehlt die Liebe, dann geraten ersatzweise Werke in den Vordergrund. Sozusagen als gefälschter Ausweis für die Jesusnachfolge. Wir sind dann in einer ganz bösen Falle, weil wir selbst meinen, dass unsere Beziehung zu Jesus aufgrund unserer guten Werke okay ist. Das ist gesetzlich, gibt falsche Sicherheit und ist ein schlimmer Selbstbetrug. Galater 5 warnt uns eindringlich. Ihr habt Christum verloren, die er durchs Gesetz gerecht werden wollt, und seid von der Gnade gefallen. Die Bibel fordert uns dazu auf, den Glauben zu prüfen, aber wie das bei uns selbst gelagert ist, können wir nur unvollkommen sagen. Selbst ausgesuchte Menschen sind da auch keine Hilfe. Von selbst würde man sich nämlich nur mit Menschen zusammentun, die einen unterstützen. Genau deswegen ist die enge Verbundenheit zu einer bibeltreuen Gemeinde so extrem wichtig. Hier erhalten wir Hilfestellung zur Selbstprüfung, Korrektur durch Predigten, Korrektur durch Bibelstudenten, Korrektur durch den Umgang mit Geschwistern sowie geistliche Widerstandsfähigkeit durch die Teilnahme an Gebetsgruppen in der Gemeinde. Vers 20 sagt jetzt, aber ich habe gegen dich, dass du das Weib Isabel gewähren lässt, die sich eine Prophetin nennt und meine Knechte lehrt und verführt, Unzucht zu treiben und Götzenopfer zu essen. Aber wäre der Vers 20 jetzt nicht, dann könnte man den Vers 19 vielmehr noch als Lob deuten. Es kam in Tyra zu einer ganz unheilvollen Vermischung. Bei Kindern Gottes sind neben den guten Werken von Vers 19 gleichzeitig Unzucht und Götzendienst, also fremde Geister zu finden. Türer ist in schwerer Sünde. Nun lässt Gott jeden Menschen, Christen und Nichtchristen, Freiheit in äußerst weiten Grenzen auf dieser Erde zu tun, was man möchte. Nur ganz wenige, welche die Sünde lieben, erreichen das Äußerste dieser Grenzen. Der Ungläubige und das, und das sage ich jetzt laut und deutlich, und das vom Glauben abgefallene Gotteskind kann tun, was es will. Er muss nicht nach Gott fragen, er darf das Leben in Sünde genießen und nicht wenige sind völlig zufrieden darin. Gott mahnt und warnt, aber er zwingt nicht. Er lässt uns die Freiheit. Und jetzt kommt das große Aber. Aber er muss sterben und danach das Gericht. Und dieses Gericht lässt alles in einem ganz anderen Licht erscheinen. Jesus sagt in Matthäus 16, was hülfe es den Menschen, so er die ganze Welt gewinne und nehme Schaden an seiner Seele. Wie so oft kann der Ungläubige bereits auf dem Sterbebett deutlich erkennen, dass ihm das Gericht und danach eine unbeschreiblich schreckliche Ewigkeit erwartet. Er hat das wirklich Wichtige für immer verpasst. Beim Kind Gottes verläuft die Problematik der Sünde nicht zur Verlorenheit. Jesus ist ja stellvertretend für den Christen gestorben, soweit er wirklich Christ ist. Aber der Christ hätte stellvertretend für Jesus leben sollen. Jesus ist ja stellvertretend für uns auch gestorben. Wir dürfen stellvertretend für ihn leben. Sein Glaube ist im Blick auf Frieden, Freude und Heilsgewissheit empfindlich gestört. Geschieht nichts, dann wird er am Lebensende erkennen, dass er sich der Sünde wegen dem Herrn vorenthalten hat und nun nichts mehr ändern kann. In der Ewigkeit beim Preisgericht gibt es Scham und keinen Lohn oder nur wenig Lohn. Ein ewiger Mangel. Jesus hat in Thyatira etwas an seiner Gemeinde auszusetzen. Er hat alles für sie gegeben und sie geht fremd. Hier ist keine sanfte Ermahnung oder zarte Zurechtweisung mehr. Hier ist elementare Klage, ein Schuss vor den Bug. Dass Thyatira nun diesen Schuss vor den Bug bekommt, das löst bei mir ein Abklopfen meines eigenen Lebens aus. Daher diese ganz persönliche Frage, die sich jeder von uns einmal stellen sollte. Wie sieht es in meinem Leben aus? Lebe ich in Liebe stellvertretend für Jesus? Ist Gott mir auf den Fersen Buße zu tun? Es erschrickt mich an Türtürer Da ist Unzucht, da ist Götzendienst. Da werden die Tiefen Satans erkannt und die Gemeinde ist sich völlig im Unklaren über ihren Zustand. So eine Situation kann doch nur dann entstehen, wenn das Hinhören auf das Wort Gottes und die Liebe zum Herrn bereits geraume Zeit fehlt. Dabei ist das äußere Erscheinungsbild der Gemeinde völlig okay, haben wir ja vorhin gesagt. Es ist keine chaotische Gemeinde wie Laodicea. Das zeigt, Satan ist ein Meister der Anpassung. Er passt sich den frommen Gemeinden an und er passt sich den weltlichen Gemeinden an. Die Hauptsache, er bekommt seinen Fuß in die Gemeinde. Und das tut er keineswegs plump. Nur zum Beispiel, er bringt die Gemeinde dazu, sich mit nebensächlichen Lehren zu beschäftigen. Er hält sie von Gebet und Dienst ab oder er befeuert Tratsch, Klatsch und Streit. Frage, hat er seinen Fuß in meinem Leben und ich weiß es gar nicht? Nehme ich mir genug Zeit für Gott und sein Wort? Wenn ich Gott gar nicht erst frage, weil ich eine Ahnung habe und keine Antwort will, dann bekomme ich auch keine Antwort. Aber es ist doch viel besser, ich weiß es und ich kann etwas tun. Daher die Aufforderung in 2. Korinther 13. So prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Untersucht euch selbst. Thyatira hat nicht gefragt und wer nicht fragt, will es auch gar nicht wissen. Das ist unehrlich gegen sich, und unehrlich gegen Gott. Wenn man aber Gott aufrichtig fragt, bekommt man mit Sicherheit keine harte Antwort. Thyatürer bekam eine harte Antwort, weil Jesus schon oft geredet hat und nicht gehört wurde. Gläubige und Gemeinden, die das sanfte Reden nicht hören, bekommen oft eine Erschütterung, damit sie endlich hören. Die Gemeinde in Tüatürer war sich von, am, am Anfang voll bewusst, dass mit der Isebel etwas nicht stimmt. Die Gemeinde stand ja sonst klar. Die musste Fehler erkannt haben. Isebel lehrte Brüder. Isebel lehrte Unzucht. Isebel lehrte Götzendienst. Und die Gemeinde duldete nämlich das Weib Isebel. Und man duldet nur etwas, von dem man weiß, dass es nicht okay ist. Durch die Duldung setzte sich Thyatürer sündlichen Einflüssen aus. Aber, das hatte ich letztes Mal schon gesagt, Sünde kann man nicht widerstehen. Gottes Wort lehrt uns klar. Bei der Versuchung zur Sünde gibt es nur eins. Man muss fliehen. 1. Korinther 6, flieht der Hurerei. 1. Korinther 10, flieht von dem Götzendienst. 2. Petrus 1, flieht der vergänglichen Lust der Welt. Die Schrift lehrt zwar, dass wir dem Teufel widerstehen sollen, weil wir nicht fliehen können. Aber der Sünde sollen wir fliehen, weil wir nicht widerstehen können. Thyatürer ist vor der Sünde leider nicht geflohen, konnte natürlich nicht widerstehen und so geriet Thyatürer fast vollzählig in Sünde. Der Name Isebel ist uns aber auch aus dem Alten Testament bekannt. Nach 1. Könige 16 ist sie die Tochter des Edbaal, somit Heidin. König Ahab nahm sie trotz Warnung in 5. Mose 7 zur Frau und wurde prompt zum Bösen verführt. In 5. Mose 7 steht, und sollt sich mit ihnen, den Heiden, nicht befreunden, eure, eure Töchter sollt ihr nicht geben ihren Söhnen und ihre Töchter sollt ihr nicht nehmen euren Söhnen, denn sie werden eure Söhne mehr abfällig machen, dass sie anderen Göttern dienen und so wird dann des Herrn Zorn ergrimmen über euch und euch bald vertilgen. Ahab konnte der Sünde, also der Verführung Isebels, nicht widerstehen, und so nahm er durch Duldung ein sehr schlimmes Ende, welches in 1. König 21 beschrieben ist. Also war niemand, der sich sogar verkauft hatte, übel zu tun vor dem Herrn, wie Ahab, denn sein Weib Isebel verführte ihn. Das zeigt uns, wie wichtig es ist bei der Partnerwahl. Gott zu fragen, aber auch bei der Wahl von Freunden. Das ist für unser Leben wichtig. Gott möchte und kann seine Kinder recht leiten, wenn sie es wollen. Durch sein Wort, durch Gebet, durch die Gemeinde. Von der Isebel in Thyatira ging eine ebenso starke Verführung aus. So Sünde wie damals bei Ahab. Aber der Herr redete zu ihr. Das ist, geht ganz klar hervor aus Vers 21, 22. Und ich gab ihr Zeit, damit sie Buße tut, und sie will nicht Buße tun von ihrer Unzucht. Siehe, ich werfe sie aufs Bett, und die, welche Ehebruch mit ihr treiben, in große Bedrängnis, wenn sie nicht Buße tun von ihren Werken. Isebel hatte also bereits vor dem Sendschreiben die Aufforderung Gottes, Buße zu tun. Wir wissen nicht, wie Gott redete, aber wir wissen, dass er redete und dass die Isebel nicht von ihrem fremden Geist lassen wollte. Wie schon am Beispiel Biliams in Pergamon, so sehen wir auch hier, dass ein falscher Geist durchaus auch auf Gemeindemitglieder kommen kann. Und zwar durch die vom Herrn Extrem gehasste Vermischung. 2. Korinther 11 zeigt deutlich, wie es zu der Vermischung kommt. Da heißt es denn so, der da zu euch kommt, einen anderen Jesus predigt, den wir nicht gepredigt haben. Oder ihr einen anderen Geist empfinget, den, wir, den ihr nicht empfangen habt. Oder ein ander Evangelium, das ihr nicht angenommen habt. So vertrüget ihr es billig. Also die Duldung. Weil nun Isebel die Buße verwirft, soll die Gemeinde Zeuge des Gerichts werden. Isebel wird aufs Siechbett geworfen. Für die Gemeinde ist dieses Sendschreiben jedenfalls eine schallende Ohrfeige, weil sie selber jahrelang weggeschaut hat. Diejenigen, die im geistlichen Ehebruch mit Isebel stehen, bekommen ihre allerletzte Möglichkeit zur Umkehr. Und dann ist es auch für sie zu spät. Vers 23 heißt es dann, und ihre Kinder werde ich mit Tod töten. Und alle Gemeinden werden erkennen, dass ich es bin, der Nieren und Herzen erforscht und ich werde einem jeglichen von euch nach euren Werken geben. Kinder, das sind diejenigen, die in der geistlichen Vermischung zum Glauben kamen und groß geworden waren. Diese Kinder sind geistlich lebensunfähig, weil sie geistliche Wahrheiten mit Okkultismus, Unzucht und Götzendienst vermischen. Die Gefahr bestand, dass Isabels Kinder nun auch Isabels Lehre weiterverbreiten, so wie auch heute Sektenanhänger gefährliche Lehren in den Umlauf bringen. In unserem Vers geht es um Jesus, der Nieren und Herzen erforscht. Die Nieren stehen für den Vorgang der Reinigung. Frage. Halte ich mein Leben in den Augen Jesu rein? Das Herz steht für den Sitz der Gesinnung. Frage, lasse ich meine Gesinnung von Jesus prüfen? Und da dürfen wir unseren Herrn bitten, uns zu untersuchen. Wir dürfen ihm sogar die Einwilligung geben, uns zu läutern, was durchaus eine schmerzhafte Phase sein kann. Aber anschließend bringt sie immer gute Frucht. David hat dieses für sich in Psalm 26 erbeten. Prüfe mich, Herr, erprobe mich, läutere meine Nieren und mein Herz. Schließlich heißt es in unserem Vers nach den Werken geben. Das bedeutet für mich und für euch und für uns alle, Jesus belohnt nicht die noch so frommen Gefühle, oder ein noch so exaktes Bibelwissen, sondern allein die Werke, also Taten aus Liebe zu ihm. Vers 24, 25 Euch aber sage ich den übrigen Intuityrer, allen, die diese Lehre nicht haben, welche die Tiefen des Satans, wie sie es nennen, nicht erkannt haben, ich werfe keine andere Last auf euch, doch was ihr habt, haltet fest, bis ich komme. Am Wort festhalten ist eine zentrale Ermahnung, die sich durch die gesamte Bibel zieht. Das war für Tyra genauso wichtig wie für uns heute. Auch wir sind gerufen, an der rechten Lehre festzuhalten, weil der Böse ständig bemüht ist, uns die Lehre streitig zu machen. Einer der vielen Ermahnungen, die wir haben, Steht in 2. Thessalonicher 2. So steht nun, liebe Brüder, und haltet an den Satzungen, in denen ihr gelehrt seid, es sei durch unser Wort oder Brief. Der Herr redet nun zu den Treuen, die diese ihr Lehren nicht haben. Wer falsche Lehre nicht annimmt, der schützt sich auch vor dem Geist hinter der Lehre. Und die ausreichende Beschäftigung mit Gottes Wort also festhalten an der rechten Lehre, schützt vor falscher Lehre. Auch heute gibt es manche Probleme mit der Lehre. Nur als Beispiel, es gibt viel mehr noch. Bekehrung leid. Das ist Bekehrung ohne die enge Pforte der Buße und ohne die Kosten zu überschlagen. Oder Erfüllt werden mit dem Heiligen Geist, ohne die Heiligung im Leben zu lehren. Nur einfach durch Handauflegung. Hier besteht, genau wie damals in Thyatira, die Gefahr, einen verkehrten Geist zu empfangen. Generell geht es aber im Blick auf fremde Geister um die Anziehungskraft ausgelöst durch Sympathie. Nämlich, erstens, sympathisieren sozial also mit menschen also menschen welche mehr oder weniger verkehrte lehren verbreiten zweitens sympathisieren intellektuell lehre also mit verkehrter oder vermischter lehre drittens sympathisieren esoterisch quelle betreffend also mit übernatürlichen gaben und kräften aus zweifelhafter quelle die Lehre der Isebel forderte dazu auf, die Tiefen Satans zu erkennen, um eine größere geistliche Vollmacht zu haben. Nun lebten in Thyatürer, das müssen wir wissen, viele Ophiten, also satanistische Schlangenanbeter. Menschen, die vom Heidentum zum Glauben kamen, haben wahrscheinlich ihre medialen Gaben ungereinigterweise mit in die Gemeinde gebracht. Und heute haben wir eine sehr ähnliche Situation. Auch heute wird immer mehr Okkultes praktiziert, weil Geistliches nicht mehr nachgegangen wird, wie beispielsweise Pendeln, Wünschelrute, Heilung, Hellsehen, Wahrsagen, Astrologie und Besprechen. Daher besteht eine große Gefahr, dass okkulte Gaben in die Gemeinde gebracht und weiter praktiziert werden Schwarze Magie wird dann zur weißen Magie, ist aber genauso widergöttlich. Okkulte Belastungen sind sehr, sehr starke Bindung an satanische Mächte. Diese verhindern Glaubenswachstum, verursachen alle möglichen Störungen. So etwas gehört unbedingt in die Seelsorge, um wirklich Befreiung zu erfahren. Man kann sich da nicht selbst aus dem Sumpf ziehen. Dann heißt es weiter in unserem Vers, keine weitere Last. Die klarstehenden Gemeindemitglieder brauchen nicht mehr als bisher zu tun, nämlich sich von Isebel abzugrenzen, am klaren Glaubensstand festzuhalten. Daran haben die Treuen schwer genug zu tragen. Dann heißt es in dem Vers festhalten, nicht nur das Wissen, sondern zuerst, und vor allem die Herzenshaltung, nämlich die Liebe zum Herrn, dann heißt es festhalten, bis ich komme. Damit meint Jesus nicht nur seine irdische Wiederkunft, denn für mich ganz persönlich, genau wie für uns alle als Gotteskinder, kommt Jesus auch dann wieder, wenn wir hier unsere Augen für immer schließen. Vers 26 bis 28a Und wer überwindet und meine Werke bis ans Ende bewahrt, dem werde ich Macht über die Nationen geben und er wird sie hüten mit eisernem Stab, wie Töpfergefäße zerschmettert werden, wie auch ich von meinem Vater empfangen habe. In Psalm 2 finden wir dann das Prophetische dazu. Eine ganz ähnliche Aussage wie in 26 und 27. Das bezieht sich auf Jesus nach seiner Wiederkunft. Da heißt es, so will ich dir Heiden zum Erbe geben und der Welt enden zum Eigentum. Du sollst sie mit eisernem Zepter zerschlagen, wie Töpfe sollst du sie zerschmeißen. Das hat der Vater an Jesus gesagt. Und hier sagt es Jesus an uns, seine Kinder. Vers 26, 27, dann diese unglaubliche Verheißung an den, die Überwinder. Sie werden mit dem Herrn Jesus Christus herrschen. Manch einer könnte da auf die Idee kommen, ich werde mal herrschen. Na prima, da fange ich doch gleich schon mal mit an. Großer Irrtum. Dieses Herrschen bezieht sich natürlich auf das tausendjährige Reich, denn erst dort sind wir dem Herrn gleich. In unserer Zeit gilt 1. Petrus 5, nicht als Herrscher über die euch zugewiesenen Seelen, sondern als Vorbilder der Herde. Vers 28, 29. Wie auch ich von meinem Vater empfangen habe, und ich werde ihm den Morgenstern geben, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Hier sehen wir jetzt, alle Gemeinden sind gemeint. Nach Offenbarung 22 ist Jesus der helle Morgenstern. Da heißt es, ich, Jesus, bin die Wurzel des Geschlechts David, der helle Morgenstern. Nach 2. Petrus 1 sollen wir am Worte Gottes festhalten. Das Wort ist wie ein Lichtstrahl in der Dunkelheit dieser Zeit, bis der Morgenstern Jesus kommt. Da heißt es, ihr tut wohl, auf das prophetische Wort zu achten, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Wir leben hier in einer immer dunkler werdenden Welt und das können und wollen wir auch gar nicht leugnen. Mit dem Licht Jesu, seinem Wort und seinem Geist, stellen wir uns der Situation es ist böse Zeit und da wollen wir die Zeit auskaufen und Jesus bekannt machen an so viele Menschen wie nur möglich, bis wir bei Jesus, dem Morgenstern, sind. Bis dahin werden die Verführungen unter den Gläubigen und die Anfechtungen weiter zunehmen. Viele, die im Dienst für Jesus stehen, spüren schon seit langem, wie der Gegenwind permanent stärker wird. Das liegt aber nicht etwa daran, dass unser Glaube nachlässt, sondern an der zunehmenden Finsternis. So sind auch wir heute, genau wie damals Türer-Türer gerufen, uns gegen Irrlehren und gegen den Schmutz der Welt abzugrenzen. Dabei blicken wir auf Jesus und sein Wort. In uns selbst ist keine Sicherheit. Unsere Sicherheit ist in Jesus Christus, dem Sieger von Golgatha, und in der engen Verbindung mit ihm werden wir durch ihn überwinden und durch ihn die Werke bis ans Ende bewahren. Dafür gibt er uns diese wunderbare, dreifache Sicherheit, diesen römischen Handschlag. Jesus hält uns fest und wir halten uns an Jesus fest. Dazu verspricht Jesus, und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie mir aus meiner Hand reißen. Jeder, der mit Jesus geht, darf diese Gewissheit und den tiefen Frieden in der Verbindung mit ihm täglich neu erleben. Wem dieser Friede fehlt oder wer noch nie einen Anfang mit Jesus gemacht hat, den bitte ich, nichts auf die lange Bank zu schieben. Als Gemeinde haben wir das Privileg, einander zu helfen. Sprechen Sie unsere Pastoren, unsere Ältesten, oder einen Christen ihres Vertrauens an und bringen sie für Zeit und Ewigkeit Klarheit in die allerwichtigste Sache ihres Lebens. Amen. Wir singen jetzt das Lied Du bist des Lebens wahre Quelle. Das ist ein herzerwärmendes Lied auf Jesus hin. Da heißt es im ersten Vers, ohne dich brächte mir das Schönste keinen Gewinn. Und dann das, der Refrain, ja, lass mich immer Heimweh haben, wenn ich nicht nah bei dir bin. Zweite Vers, wenn ich liebe Menschen um mich her hätte, blieb es doch im Herzen leer. Wieder der Refrain, ja, lass mich immer Heimweh haben, wenn ich nicht nah bei dir bin. Dritter Vers, wenn das Leben auch voller Glück ist, wo eilt ich mit den tiefsten Schmerzen und meiner Not hin? Wieder der Refrain, ja, lass mich immer Heimweh haben, wenn ich nicht nahe bei dir bin. Und dann der letzte Vers, so will ich gehen an deiner Seite, das lenkt den Blick zur Heimat hin. Ja, du sollst immer Heimweh haben, wenn ich nicht nahe bei dir bin. Und das wieder dieser römische Handschlag. Jesus hält uns fest und wir Jesus